0: Ригден, то, что это изучается сейчас, замечательно. Только существенный шаг в данном вопросе будет сделан тогда, когда ученые будут иметь хотя бы общее представление об энергетической конструкции человека. Вот тогда они и приобретут понимание о наиболее перспективных направлениях исследований. Так вот, как известно, Резонансные колебания наиболее отчетливо выражены вблизи возбудителей этих колебаний. А что представляют собой такие колебания? Это изменение состояния среды, возмущение, несущее в себе энергию. Другими словами, изменение среды, происходящее за счет вхождения в нее информации так и в отношении мыслей человеческих. Когда приходят мысли и ты вкладываешь в них свое внимание, то это активирует в тебе определенные эмоции. И когда эта информационная программа мысли входит в резонанс с появившимися благодаря этим мыслям, эмоциями, то и возникают незатухающие колебания, зацикливающее на себе внимание человека. Часто такое происходит при атаке личности боковыми сущностями. Но все это является следствием в первую очередь выбора человека. Он же практически не отслеживает этот процесс и его причины. Например, утром к нему может прийти какая-то мысль, которой он уделил свое внимание а днем или вечером нахлынуть соответствующей этой информационной программе эмоций, хотя сам человек об этой мысли уже и думать забыл. Но программа-то в него уже вошла, благодаря силе его внимания к ней. А она и запускает мысли, которые резонируют с эмоциями, порождая тем самым, как ты говоришь, сплошные незатухающие колебания. Неудивительно, что потом они крутятся в голове целый день по замкнутому кругу. Все в мире взаимосвязано, и ничто не проходит бесследно. В том же гигантском и аносферном резонаторе под влиянием бегущих волн равной частоты и интенсивности, которые двигаются в противоположном направлении, возникают так называемые стоячие волны. Примером вибрации стоячей волны может послужить тот же эксперимент с фигурками Хладни, когда по краю металлического диска, на котором насыпан песок, проводят смычком. Возникающий звук возбуждает в диске стоячие волны, от вибраций которых образуется определенный геометрический узор. Пример стоячих волн в природе это те же колебания в ионосферном резонаторе, известные сегодня как волны Шумана, а производимый ими эффект резонанса ⁇ резонанс Шумана. На сегодняшний день ученые вычислили, что частота резонанса Шумана составляет 7,83 Герца, и сделали выводы, что волны резонируют в сходном диапазоне частот, с головным мозгом человека, в том числе с частотами альфа-ритма. Вообще этот диапазон частот не совсем простой, как предполагают люди, но, как говорится, было бы желание его всесторонне изучить, ведь уже сейчас есть понимание, что для альфа-ритма характерны разные модуляции, чередование повышения или снижение амплитуды волн, веретен, характерны спонтанные изменения. Кстати, хотелось бы обратить внимание, что в таких измененных состояниях сознания, например, в состоянии того же сна, при котором возникает дельта-ритм с частотой 1,4 Гц, веретена генерируется в ядрах таламуса, зрительном бугре основной части промежуточного мозга, а точнее, в его ретикулярных клетках. Анастасия. Другими словами, в промежуточном мозге. Да, если учесть то, что вы недавно рассказывали о промежуточном мозге при разъяснении медитации на четыре сущности, занятное получается сопоставление. Ведь таламус, как основная часть промежуточного мозга, является главным подкорковым центром, в который поступают импульсы всех видов чувствительности, где, собственно, и происходит их анализ и синтез, а затем перераспределение по различным участкам головного мозга. Тоже ретикулярное ядро таламуса связано с новой старой и древней корой головного мозга с другими таламическими ядрами. Еще и название это такое таламус от греческого таламус, означающее опочевальня, комната. Называли так, как будто знали наперед о таком месте в головном мозге, где идет изменение одного состояния на другое, так сказать, преобразование тонких энергий в грубую волну. Ну а ретикулярная формация в целом от латинского слова «ретикулум» — «сеточка», «форматио» — «образование». Это вообще универсальная система. Не зря ее называют «мозг в мозге». Она связана и с головным, и со спинным мозгом. Ригден. Более того, изучаются другие ритмы, которые работают на той же частоте, что и альфа-ритм, однако имеют иную форму волны. Их фиксируют уже в других областях мозга. Например, диапазон частот так называемого учеными, μ-ритма, составляет 7-11 Гц. Форма волн на энцефалограмме напоминает греческую букву μ. Занимательно! что сегодня наука уже рассматривает предположение, что мюритм является своеобразным отражением активности слаженной работы зеркальных нейронов. Анастасия. Да, я помню ту памятную беседу с вами в середине 90-х о зеркальных нейронах. Но как я тогда не старалась найти эту информацию в библиотеках, она отсутствовала. И лишь гораздо позже, несколько лет спустя, в прессе появились сообщения об этих уникальных экспериментах, о которых вы упоминали. Это когда ученые, изучая на обезьянах работу командных нейронов, активирующихся при выполнении животными определенных действий, случайно обнаружили так называемые зеркальные нейроны, также срабатывающие и тогда когда макаки просто визуально видели знакомое действие. Другими словами, зеркальные нейроны активировались так, как будто сама обезьяна, например, брала со стола арахис и ела. Хотя на самом деле в это время она всего лишь смотрела, как другая обезьяна проделывала эти действия. Более того... Появилась информация не только о результатах подобных опытов над животными, но и сведения о последующих экспериментах с людьми. Меня заинтересовал и ваш рассказ о природе происхождения эмпатии от греческого слова эмпатия сопереживание эмоциональной отзывчивости человека на переживание другого человека о так называемых учеными-механизмах понимание чужого сознания. А учитывая все выше вами сказанное, это просто проявляет недостающие фрагменты в общей картине этого явления. Ваши сведения действительно уникальны. Они задают вектор целенаправленным поискам для свершения удивительных, индивидуальных и эволюционных открытий общечеловеческого значения. Ригден. Вообще тема зеркальных нейронов скрывает в себе много интересного. Но доступна она будет в полном объеме тогда, когда человечество доберется до фундаментальных понятий о невидимой природе человека, до возможностей расширенного восприятия информации через измененное состояние сознания, в частности через различные духовные практики, и медитации, направленные на духовное развитие. Анастасия. Это будет серьезный эволюционный шаг в развитии науки, который приведет к пониманию механизмов телепатии, быстрой адаптации человека в различных условиях, в том числе и в космической среде, параллельных мирах и иных измерениях, механизмов предвидения. Моделирование событий и действий. Ригден. Зеркальные нейроны — это всего лишь маленький шажок науки на пути, который в будущем может привести к пониманию работы реальных механизмов общей конструкции человека. Как именно человек считывает информацию, чувства, эмоции другого человека еще до поступления вербальной, или визуальной информацией о собеседнике. Ну, естественно, при условии, если у этого человечества будет будущее. Анастасия. Да, человеческий выбор. Все на нем зиждется. Ригден. Нейронная активность имеет лишь отчасти электрическую природу. Очень многое в работе мозга. Люди еще не понимают и не видят, поскольку не обладают пока такими измерительными приборами, которые бы фиксировали более тонкие энергии других измерений. Хотя, если, конечно, говорить о самом лучшем приборе в отношении познания невидимого мира, то им, безусловно, является сам человек, который наделен способностью проникать в иные миры и измерения. Анастасия. Другими словами, человек может ставить задачу и получать готовый ответ или результат, без осознания всех частностей и тонкостей явлений, сопровождающих этот процесс и его механизмов действия. То есть, говоря языком ученых, получать практический результат, минуя теоретические расчеты. Хотя для самих ученых, многие из которых считают себя материалистами. Это, конечно, будет звучать как нонсенс. Ригден. Ну, это равносильно, как обрести понимание, что есть вера, антоним или синоним слова знание. Ведь вера без знания порождает сомнения. Сомнения исключают понимание истины. Непонимание истины, делают веру бессмысленной и пустой. Знания же исключают сомнения, так как дают понимание истины. Понимание истины наполняет веру знанием, и лишь вера, наполненная знанием, есть вера истинная. Анастасия. Так оно в жизни и происходит. На практике я уже не раз сталкивалась со случаями, когда человек пытается делать целый комплекс разных медитаций, но не хочет меняться сам, не занимается собой, оставаясь эгоистичной натурой, желающей удовлетворения своей значимости во всем и обретения личной власти над всем. Таких людей часто посещают сомнения, гордыня, непонимание простых истин. Но я видела и других людей, которые ежедневно стараются работать над собой, и результат тех же самых медитаций у них совершенно иной. Стремясь быть в каждом дне человеком, занимаясь саморазвитием, духовными практиками, они начинают понимать безмолвное знание, обретая веру истинную. Вот для таких людей, обладающих духовным трудолюбием, и хотелось, чтобы вы поведали об одной из фундаментальных медитаций «Пирамида». Ригден. По этому поводу есть древняя восточная мудрость, которая гласит, если один человек победил за жизнь много раз множество людей в сражениях, а другой победил за жизнь лишь себя, то второй обрел победу большую, чем первый. Ведь гораздо важнее для человека победить самого себя, чем всех других людей. Надеюсь, с учетом уже известных сейчас знаний, человек будет глубже понимать медитацию пирамида. Итак, как я уже говорил, с позиции наблюдателя высшего измерения, структура человека, Выглядит не так, как в трехмерном мире с руками, ногами, головой и туловищем. Она выглядит как сложная форма, которая более всего похожа на усеченную четырехгранную пирамиду с отделенной верхушкой, если, конечно, подобрать к ней самую близкую ассоциацию, понятную для мышления жителя трехмерного измерения. Благодаря медитации пирамида. Человек может прочувствовать свою энергетическую структуру, связанную с четырьмя сущностями, расширить свое восприятие, но главное — прочувствовать свою душу. Медитацию пирамида желательно выполнять, сидя в позе лотоса или просто скрестив ноги по-турецки и расположив руки ладонями вниз на своих коленях. Однако... Если у человека вследствие каких-либо причин нет возможности длительно по времени находиться в такой позе, можно выполнять медитацию, например, сидя на стуле. Главное — это внутренние, духовные процессы, происходящие в человеке. Итак, закрываем глаза, настраиваемся, успокаиваемся, расслабляем тело, освобождаем свой ум от мыслей, всех своих переживаний, эмоциональных всплесков. В общем, полноценно входим в измененное состояние сознания ⁇ медитацию. Будучи в состоянии медитации, начинаем рассматривать свою энергетическую конструкцию, связанную с четырьмя сущностями. То есть необходимо от наблюдателя Находящегося внутри усеченной пирамиды, прочувствовать правую, левую, заднюю, переднюю сущности в форме живых сторон усеченной пирамиды. Эти стороны ориентировочно находятся на расстоянии вытянутой руки от физического тела человека. Анастасия. Образно говоря, перед медитирующим На расстоянии вытянутой руки находится живое энергетическое поле, условно в виде передней стенки усеченной пирамиды, точно так же по бокам и сзади. Эти поля образуют четырехугольник основания, посредине которого находится медитирующий человек, сидящий в позе лотоса. Ригден. Да. Эти четыре сущности как пограничники нашего энергополя или, другими словами, личного пространства. Что такое личное пространство? Между физическим телом и четырьмя сущностями есть пространство, которое варьирует от критических 7 сантиметров до 1 метра. Личное пространство напоминает размытыми очертаниями овал Как называли в древности яйцо или рыбий пузырь, который по объему является больше, чем тело человека. Как правило, в тайнописи знаков и символов его условно так и обозначают символом овала. Скажу лишь, что у каждого человека личное пространство нестабильно то есть постоянно варьируется в определенных пределах своего объема. Это зависит от многих причин, даже от перемены настроения индивида. Но люди, как правило, не замечают этого, не понимают и тем более не видят его физическим зрением, не говоря уже о том, чтобы управлять им и соответственно своими состояниями. Но сейчас не об этом. Следует отметить, что распределение энергий в пирамидальной конструкции человека немного другое, не такое, как человек воспринимает с позиции наблюдателя третьего и четвертого измерений через энергетические меридианы тела, рук, ног. Здесь энергии распределяются посечением пирамиды, согласно физике и геометрии пространств, более высших измерений. Так вот, условные стороны усеченной пирамиды есть наши четыре сущности. Душа же заключена посредине этой конструкции в таком своеобразном светлом коконе. Ее местонахождение — это приблизительно нижняя треть конструкции, а если ориентироваться по физическому телу, то на уровне солнечного сплетения и верхней части живота. Кстати, на Востоке с древности душу в коконе символически изображали в виде жемчужины в раковине. Она была символом скрытого от глаз духовного развития человека внутри его конструкции, чудом возрождения. А ее перламутровая белизна — символом духовной чистоты, мудрости, совершенства и сокровенного знания. Надо отметить, что это ассоциативное сравнение души с жемчужиной прослеживается во всех мировых религиях. У индусов, буддистов жемчужина — это образ духовного прозрения. У христиан бесценная жемчужина-извод крещения — Объединена с понятием души и Богородицы, Ее духовной чистоты. В исламе существует поверье, что жемчужина является одним из имен Бога, что в загробном мире сферы вокруг праведных душ образуют именно жемчужины. Подобные ассоциации отчасти связаны с духовным видением, поскольку медитирующий человек во время выполнения определенных духовных практик, иногда видит процессы, происходящие в районе расположения души, которая у него ассоциируется с сиянием, игрой яркого света, исходящего от души, напоминающего блеск и переливание на солнце перламутра-жемчужины. Анастасия. Вы когда-то дали еще одну хорошую ассоциацию рассказывая об оболочке души во время реинкарнации, что она похожа на радужную пленку на мыльном пузыре. Я зафиксировала эти знания в книге «Эзоосмос». Ригден. Совершенно верно. Теперь, когда мы в общих чертах ознакомились с конструкцией человека в форме усеченной пирамиды, перейдем к ее верхушке которая отделена от основания. Именно в этом месте, в условной верхушке пирамиды, что находится вверху над головой человека, рождаются его мысли. Ориентировочно это в полуметре от макушки головы. Расстояние приблизительное, потому что у каждого оно индивидуально. Вот так примерно для понимания жителя трехмерного измерения Выглядит энергетическая структура обычного человека, похожая на четырехгранную усеченную пирамиду с условно отделенной верхушкой. Но вернемся к технике выполнения данной медитации. Итак, необходимо прочувствовать все четыре сущности. Это чувство похоже на то, как будто ты находишься в окружении четырех абсолютно разных людей близко стоящих возле тебя. И если закрыть глаза и расслабиться, то можно почувствовать их присутствие по определенному давлению на твое личное пространство. Прочувствовав четыре сущности, перемещаемся в верхушку пирамиды. Там мы наблюдаем первичный процесс зарождения различных наших мыслей, которые после преобразуются Через центры как Адемона и Агата Демона, что ты упоминала в книге «Птицы и камень», так сказать, приобретают материальные характеристики. Как возникают эти энергии, пути их движения, взаимодействия, блокировки. Дифференцируем их воздействие. Проще говоря, отслеживаем все эти процессы, а затем либо максимально их успокаиваем, либо полностью абстрагируемся от них. Затем покидаем эту верхушку пирамиды и следуем выше, выходим на уровень отрешенного от материального мира наблюдателя. Другими словами, становимся выше мыслей, выше материи, достигаем состояния отрешенности от земного, от того, что так или иначе привязывает нас как Личность к материи. Часто на первых этапах освоения медитации помогает представление, что медитирующий выходит сознанием из своей конструкции пирамиды, зависая и наблюдая за ней с высоты птичьего полета. Если использовать современные ассоциации, то сознание как бы находится на этой высоте словно в вакууме, в невесомости. Такое состояние наблюдателя от духовного начала помогает обрести полный внутренний покой, расширенное состояние сознания, беспристрастность самого наблюдения за происходящими процессами позволяет абстрагироваться от материального тела, мыслей и исследовать свою энергетическую конструкцию с позиции нового видения. Далее пребываем в таком состоянии сознания и наблюдаем извне свою пирамидальную конструкцию и заключенную в ней душу. После происходит самая значимая часть медитации. Совершаем максимально возможное прямое приближение сознания личности к душе причем осуществляем это на глубоком чувственном уровне. То есть погружаемся, как наблюдатель, через верхушку пирамиды, внутреннюю энергетическую структуру самой пирамиды, в самый ее центр, к душе. При выполнении этой части медитации мозг часто выдает ассоциативное восприятие, как будто человек погружается на глубину, словно при нырянии в воду, но без характерного при этом физическом процессе давления. Люди, которые по своей природе особо чувствительны к энергетическим процессам, особенно те, у которых развито интуитивное восприятие, при таком погружении замечают даже фазы постепенного переключения режима работы своего сознания на новые неведомые им еще уровни чувственного восприятия. Итак необходимо максимально приблизиться к светящемуся кокону в центре пирамиды, где находится эта частица из духовного мира, а затем соприкоснуться с ней на уровне глубоких чувств. Конечно, до конца прочувствовать душу и объять ее духовную глубину Человеку невозможно, пока он духовно не созрел и не слился с ней. Но даже это соприкосновение чувств порождает состояние, которое, например, те же буддисты называют соприкосновением с нирваной, другие состоянием благости, божественного блаженства, достижения гармонии и так далее. Благодаря этой медитации, Можно глубже понять себя, свое сложное многомерное устройство, обрести осознание, что многие мысли появляются и исчезают не по нашей воле. Но мы имеем возможность наблюдать, влиять на них, абстрагироваться от них, блокировать их. Самое главное, с помощью этой медитации человек как личность будет приобретать опыт не только ощущения божественного присутствия, но и связи со своей душой, нарабатывать навыки постоянного с ней контакта, осознавать на практике, что душа является основной, наиболее важной частью всей конструкции человека. Душа — это ты же, но истинный. Вся остальная энергетическая конструкция в шести измерениях выстроена вокруг нее. В этой медитации человек получает опыт совершенно другого восприятия своей действительности, учится познавать себя с позиции наблюдателя от духовного начала. Время выполнения данной медитации индивидуально, как и при освоении любой другой духовной практики. Рекомендую для начала выполнять ее 20 минут. Можно раз в день, можно несколько раз в день, как удобно. Главное — качественно. Позже можно увеличить время медитации, например, до 30 минут. Но, повторяю, главное в этом процессе не время, а именно внутреннее ощущение, наработка духовной, глубоко чувственной связи с душой. Анастасия Эта медитация действительно уникальная. Могу сказать по личному опыту, есть существенная разница по ощущениям между тем, когда ты только приступаешь к освоению данной духовной практики и тем, когда ты уже имеешь опыт ее наработки. Поначалу мне казалась непривычной сама техника, связанная с новым для меня пониманием исполнения духовной практики, скажем так, в геометрии пространства. Ведь в ней не было ставшей для меня уже естественной на тот момент работы с чекранами, ощущения движения энергии по энергетическим меридианам тела и так далее. Но тем она и интересна. Поначалу у меня все происходило лишь на представлении, но, видимо, потому, что тогда еще не умела полноценно входить в измененное состояние сознания. Но впоследствии, в процессе ежедневной наработки данной медитации дома, появились удивительные ощущения. Например, начал улавливаться момент переключения состояния сознания, глубокого погружения. Возникли необычные ощущения присутствия души которое и словами-то не опишешь. Вы абсолютно правы. Надо самому получить собственный медитативный опыт, чтобы понимать всю непередаваемую гамму ощущений. И еще несколько заметок по поводу ощущения времени в процессе медитации. Раньше, когда мы только начинали осваивать первые духовные практики, для меня было весьма ощутимо просидеть в медитации 20-30 минут. Теперь я понимаю, что обращаешь внимание на тело в процессе работы тогда, когда находишься в режиме привычного мышления. По сути, пребываешь в состоянии бодрствования. В этом состоянии хорошо чувствуешь тело, окружающую обстановку, в голове время от времени. Появляются посторонние мысли, которые отвлекают от медитации. Да и сама медитация проходит условно, так как по большей части работает твое воображение. Сейчас же, спустя много лет, когда делаешь пирамиду и действительно входишь в измененное состояние сознания, то для тебя словно перестают существовать время и пространство. Да и вообще. Вся эта грубая реальность трехмерного мира. Ты только запускаешь этот процесс, идешь навстречу душе, а тебя словно уже подхватывает с той духовной стороны. Начинает активно работать передняя сущность. То, что происходит уже на этом этапе работы в данной медитации, конечно, несравнимо с тем, что было... При самых первых попытках ее освоения. Причем в этой духовной работе нет однообразия. Каждый раз выполнение духовной практики дает новое осознание, еще более насыщенную гамму ощущений и явное понимание процессов и происходящих на невидимом уровне изменений. Ты уже живешь этим состоянием. И когда выходишь из медитации, то словно покидаешь нечто родное и близкое, и ждешь снова того момента, когда вновь его испытаешь. От этого появляется стремление и активное желание нарабатывать ее еще больше, поскольку хочется пребывать там дольше. Ведь в этом удивительном состоянии начинаешь чувствовать, что-то очень родное, близкое, необыкновенный комфорт, ясно осознавать глубинные процессы, которые невозможно постичь мозгом в обычном состоянии сознания. Главное, когда выходишь из этой медитации, ощущаешь существенную разницу между тем тонким миром и миром материи трехмерного измерения, очень многие процессы в нашей реальности начинают чувствоваться как работа грубых материальных энергий. Удивительно. В состоянии медитации ты обретаешь ясный и четкий смысл своего существования. И многое из того, что тебя волновало в мирской жизни, кажется пустым и смешным. Там в полной мере осознаешь, что такое настоящие жизненные ценности, ценности для души. И этот феноменальный опыт словно накладывает своеобразный духовный отпечаток на твою жизнь в трехмерном измерении. А это, в свою очередь, позволяет не терять свои духовно-жизненные ориентиры, подстегивает упорнее работать над собой, отслеживать свои мысли, состояния, не допускать провокаций от животного начала. Духовный опыт помогает понять, в чем заключается истинное счастье, рождающее чувство душевного покоя и комфорта, и почему не стоит гнаться за призрачной иллюзией этого мира. Самое главное, что приобретаешь понимание, кто ты истинный, и в чем смысл твоего существования здесь, в этом мире?